0: mais j'avais pas pensé Et tout le monde s'arrête Vos règles commencent à m'ennuyer sérieusement. Ah Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Retour à l'écran express. L'idée de ce format, plus court et un peu différent de notre podcast habituel, c'est de donner régulièrement une carte blanche à l'un d'entre nous pour remettre en lumière un film un peu trop vite oublié mais qui lui tient à cœur. Et pour ce deuxième numéro, c'est moi, Mick, qui ai choisi de vous parler du veilleur de nuit du danois Ole Bornedal. Un mystérieux serial killer rôde. Un jeune veilleur de nuit commence à travailler dans une morgue. Un inspecteur coriace enquête et suspecte le veilleur. Tels sont les ingrédients du film dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors Le titre original de ce film est Netevakten, traduit par Nightwatch à l'international. En France, le film n'est malheureusement pas sorti en salle, mais directement en vidéo sous le titre « Le Veilleur de Nuit ». On suit Martin, un étudiant en droit qui accepte un poste de veilleur de nuit dans une morgue particulièrement angoissante. Dans le même temps, un tueur en série terrorise la ville. Martin devient le suspect numéro un aux yeux de l'inspecteur Wormer qui enquête sur cette série de meurtres. Et Martin comprend qu'il doit rapidement démasquer le tueur pour ne pas devenir sa prochaine victime. Ici l'infirmière de garde. C'est le veilleur de nuit du 03. Il y a l'alarme qui sonne. L'alarme Oui, l'alarme de la morgue. Il faut vous en occuper vous-même. Le médecin n'arrive que dans une heure. Oui, mais qu'est-ce que je dois... Bah, allez voir si c'est une fausse alerte. Et si ce n'est pas une ne vous inquiétez pas, c'en est une. Le Veilleur de Nuit est clairement un thriller, hein. très angoissant, il a beaucoup de suspense, il joue astucieusement avec le hors-champ et la peur du noir. Au travers de la musique, des dialogues ou des mises en place, Bornedal glisse quelques références à d'autres films du même type, comme Aime le maudit, Psychose ou Massacre à la tronçonneuse. Particularité, il injecte aussi pas mal d'humour noir, notamment via un personnage de Jens qui est l'ami de Martin, qui lui fait des farces assez macabres. T'es complètement malade, espèce de salopard Putain, t'es con Excuse-moi, excuse-moi, je suis désolé, je recommencerai plus. Non mais qu'est-ce que tu crois Oh putain, j'ai pas pu résister. C'est sympa ici, mais on gèle. <rire> Alors on a un casting solide, mais pourtant fait essentiellement de débutants et de jeunes. Martin, l'étudiant, est interprété par Nicolas Coster-Waldo, dont c'est le premier film cinéma, et par la suite on le verra dans God of Egypt, Domino de Brian de Palma, mais il est surtout connu internationalement aujourd'hui via son rôle dans Game of Thrones, où il interprète James Lannister. Jens, le bon copain à l'humour noir prononcé, est interprété par Kip Modnia. Alors C'est le premier film cinéma de ce comédien qui avait fait un peu ses gammes à la télé dans des courts-métrages. Mais on va surtout le revoir par la suite dans Pusher, le premier film de Nicolas Windingreffen, où il interprète Franck, qui est d'ailleurs un personnage assez voisin de celui qu'il interprète dans Le Veilleur de Nuit. L'inspecteur Wormer, lui, est interprété par Ulf Pilgar, qui est un comédien rodé, mais plutôt connu à l'époque au Danemark, pour ses comédies. C'est quoi J'en sais rien. Je vois le cadavre d'une femme allongée sur le ventre, Sandra sur elle, avec Dieu sait pourquoi et comment, les jambes écartées. Je ne suis au courant de rien. D'après le médecin, personne n'est entré ici depuis que tu es venu cette nuit. Wormer Viens voir. Le film est écrit et réalisé par Ole Barnedal, hein, dont c'est le premier film cinéma à l'âge de 35 ans. Il est né en 59, il a eu envie de devenir réalisateur dès son adolescence, mais il n'a malheureusement pas réussi à rentrer dans la prestigieuse National Film School of Denmark, d'où sortent Billy August, Lars von Trier ou Thomas Winterberg. Alors il a dû se faire la main en suivant des cours à la fac de cinéma et en travaillant à la DR, la Denmark Radio, pour y faire des pièces radiophoniques et en quelques années, il fut remarqué, il a même gagné des prix. Ensuite, à partir de 89, il réalise des séries et des téléfilms et c'est au tout début des années 90 qu'il a l'idée du Veilleur de Nuit, une idée simple, forte, globalement en huis clos, donc idéale pour un premier film. Il trouve des producteurs, les financements commencent à arriver et à l'automne et l'hiver 92, il met la dernière main au script pour le tournage. C'est un script aux ambitions formelles assez prononcées, et qui se déroule dans un cadre horrifique peu fréquent au Danemark. C'est aussi un film à petit budget, et pour pallier à ce problème, la production engage une équipe relativement jeune et volontaire pour faire des gros horaires, parfois jusqu'à 11 heures par jour, et un tournage en décor réel où les bornes arrivent bien préparés sur le tournage, hein, il a un storyboard complet et pourtant il n'est pas figé, il est sensible aux improvisations des comédiens qui apportent un vrai plus et lui permettent d'affiner son scénario au jour le jour. Autre élément notable du film, c'est son image. Malgré son faible budget, le film est tourné en 35 mm, avec beaucoup de déambulations dans les couloirs de la morgue, filmé au Steadicam, un système de stabilisation de prise de vue qui permet des travellings fluides, et une photographie colorée, très contrastée en clair-obscur, laissant de larges plages sombres. Et c'est ce travail-là qui va révéler le talent de son chef opérateur, Dan Losten. Dan Losten, c'est quelqu'un qui a un solide background au moment du tournage du Veilleur de Nuit, mais qui n'a pas eu de coup d'éclat qui lui permet d'accéder à des projets de plus grosse envergure. Et c'est justement le Veilleur de Nuit qui va lui permettre de décrocher un peu des projets plus prestigieux, notamment ceux de Guillermo del Toro, comme Mimic, Crimson Peak ou La Forme de l'eau, ou encore les films de Christophe Gans, « Le pacte des loups » et « Silent Hill » en tête. À l'arrivée, « Le veilleur de nuit » est un film au suspense très efficace. Le thriller horrifique est un genre si rare au Danemark qu'il a attiré l'attention le film a été un tel succès qu'il a rapporté plus que Jurassic Park lui-même au box-office danois l'année de son exploitation. Récompensé par 5 prix Robert, l'équivalent des César, le film va être aussi rapidement identifié dans plusieurs festivals internationaux, ce qui va permettre à Ole Bornedal de gagner son ticket d'entrée pour Hollywood, puisqu'il va signer un remake de son propre film, avec Ewan McGregor, Patricia Arquette et Nick Nolte dans les rôles principaux. Oui, on va rigoler, papa Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, les gentilles. Vous savez, les avis, c'est comme les tours du cube. Tout le monde en a un. Eh bien, mettons-nous au travail. On va rigoler. Alors moi, j'ai découvert le film au milieu des années 90, hein, grâce à mon ami d'enfance Felipe, hein, que je salue ici, puisque je sais qu'il nous écoute. Il m'avait recommandé ce film, ce sont des éléments qui m'avaient assez intrigué, sachant que je suis assez fan de films comme Le silence des agneaux, Le sixième sens de Michael Mann ou Seven de Fincher. J'aime beaucoup les personnages du film qui sont assez basiques, très simples, voire même assez naïfs dans leur caractérisation, mais qui sont quand même attachants. Il y a une bonne gestion de l'humour noir qui fait quand même beaucoup avancer l'intrigue et qui permet de faire passer certaines infos astucieusement, qui amène aussi une sorte de distance vis-à-vis -vis de cette histoire un peu dingo quoi. au bout de quelques temps ici on a mauvaise haleine on peut le sentir soi-même il faut mettre sa main devant son nez comme ça tu vois et on souffle on le sent bien c'est vrai non oui il n'y a pas de doute c'est une maladie professionnelle ça n'a rien d'étonnant alors Le film est lézardé de séquences de suspense que je trouve assez bluffantes pour un premier film. Il y a plusieurs rondes de nuit qui scandent le film régulièrement et qui vont être de plus en plus extrêmes pour le personnage principal. On a un vieux veilleur de nuit qui part à la retraite et qui va donner des informations pour faire les rondes à Martin. Et notamment, il doit passer une clé dans une boîte pour prouver qu'il est passé dans la pièce lors de sa ronde. Et évidemment, à chaque fois, on va jouer avec nos nerfs avec la peur de voir des cadavres, il y a vraiment cette notion-là héritière du film d'horreur, et le film va jusqu'au bout de l'idée, et tourne même autour de la nécrophilie, le fait d'aimer faire l'amour avec des cadavres. Il y a cette idée-là qui revient plusieurs fois à différents embranchements du scénario, et cette idée-là rapproche le veilleur de nuit encore plus vers le film d'horreur, qui est justement le genre qui aborde tous les tabous de la société. Ce que j'aime bien aussi, c'est que normalement le film de Serial Killer, de ce type-là, ce sont des films américains. Et là, le décorum danois amène aussi une touche d'exotisme pour nous Français, que je trouve vraiment bienvenue, qui permet déjà de se démarquer un petit peu du cinéma US, qui nous permet de voyager aussi quelque part. Et en plus, tout ça est soutenu par une formidable direction artistique, hein, compte tenu du budget, euh, qui est soutenu justement par le talent de la photo de Dan Lawson. Donc on a des couleurs très du contraste, qui amène un, un écran assez joli. C'est pas étonnant que ce chef-op-là, après, ait décollé euh, suite à ce film-là. Et d'ailleurs, même quand on regarde le remake américain, qui est assez aseptisé, beaucoup moins intéressant, il perd aussi beaucoup de son charme en étant situé directement dans les états unis Il y a quelque chose qui marche moins bien. quoi. Mais ça a permis au réalisateur, quand même, de décoller aussi, d'avoir une carrière un peu plus internationale qu'il mérite. Kalinka <rire> Le film n'est malheureusement pas disponible sur les plateformes de SVOD classiques, il faut donc se tourner vers le support physique pour pouvoir le découvrir. Alors il existe un DVD qui a été édité par TF1 Vidéo il y a de nombreuses années, qui malheureusement est assez simple, il ne comporte pas de bonus et même pas de piste originale. Il faut se contenter d'une VF qui ne met pas forcément le film à son avantage, mais qui est disponible à petit prix sur différentes plateformes. Ou alors, pour les anglophones, il existe un DVD édité en Angleterre en 2010 sous le titre Nightwatch qui comporte la piste originale avec des sous-titres anglais. Après ça, on mesure la chance qu'on a d'être en vie. Tu crois pas A très vite pour un nouveau numéro de Retour à l'écran express. Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Hein. Faut être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat C'était pas mal quelle est votre devise Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul